0: Olá, nós vamos falar hoje a respeito do plano da salvação. O plano da salvação foi traçado a partir do momento em que houve a queda da humanidade pela escolha errada de Adão e Eva ao escolherem atender a voz de uma serpente, que era um anjo do mal transmutado, transformado, e entre a opção de obedecer a Deus e atender aquilo que ele já havia proposto. Deus, na sua misericórdia, concedeu liberdade a todas as suas criaturas. Lúcifer teve a liberdade de escolher a rebelião e se transformar em Satanás, opositor da criação, e do Criador, principalmente. Adão e Eva também tiveram a liberdade de fazer uma escolha. Eva teve a liberdade de escolher acreditar no que Deus estava falando ou de acreditar no que a serpente, sendo usada por Satanás, estava falando. Adão, por sua vez ao descobrir que Eva havia desobedecido também teve a opção, a liberdade de escolher ficar ao lado de Eva, aceitando o erro com ela ou de aceitar a palavra de Deus e confiar no que ele poderia fazer para resolver essa situação em todas as situações houve liberdade Deus concede um dom supremo muito maravilhoso que é a liberdade a todos nós por causa da liberdade as pessoas podem escolher ir e vir as pessoas podem escolher as suas decisões, de que forma vão agir, elas podem fazer escolhas boas ou ruins. Desde o princípio é assim, por causa da liberdade. A liberdade não é algo ruim, pelo contrário, é maravilhoso, mas se ela for mal usada, ela tem consequências desastrosas. Isso começou no céu, se estendeu para a terra e tem permanecido até hoje. Ciente disso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus tinham um plano. Esse plano era para a salvação de toda a humanidade. Quando Adão e Eva pecaram, eles foram informados de que um Messias viria em forma de humano. Deus sairia da sua condição magnífica e divina para se transformar num homem. Ele nasceria a partir de uma mulher e seria o Redentor de toda a humanidade, de toda a criação com o seu sacrifício. Esse assunto gerou muita expectativa e muita curiosidade. Por causa desse grande conflito, Adão passou aos seus filhos essa tradição explicando para eles, através das constelações e estrelas, toda a luta travada entre o dragão e o grande Órion, aquele que também é conhecido como Miguel, e para nós tem o nome de Jesus. As estrelas nos céus... Contam essas histórias. Não é à toa que nós temos as constelações. E vale muito a pena estudar elas. É, mas por conta desse plano da salvação, havia essa proposta. um Messias viria. E geração após geração, desde Adão e Eva até a sua posteridade, muitos esperaram e aguardaram na esperança de que Messias pudesse vir a qualquer momento. E isso foi do período pós-criação, queda do homem... Até que se confirmou com a vinda de Jesus, seu ministério, morte e ressurreição, assumindo então o ministério celestial, onde ficou determinada a sua volta. Também ficou determinado o castigo de Satanás de mil anos, onde todos aqueles que creem na palavra do Senhor, onde todos aqueles que creem no amor, na verdade e na justiça terão direito às mansões celestiais. Nesses mil anos, Satanás estará em castigo, e isso a gente vai estudar mais tarde teremos também a restauração da Terra e a vida eterna. Isso é o que está previsto de acordo com a Bíblia, para aqueles que creem nela. E para você entender melhor, e isso é importante estudar, a Bíblia tem muita informação que vale a pena ser comparada com os nossos fatos na história e ser confiada, acreditada, por conta da sua veracidade. O plano da salvação ele foi proposto por aqueles que acreditavam e continuam acreditando na humanidade. Nós vamos ver agora, de acordo com a Palavra de Deus, o que é a relação do Cordeiro e o Cordeiro de Deus. O Cordeiro, aquele animalzinho, puro, bonitinho, e o sacrifício de Jesus. Qual é a relação e o que a Bíblia fala a respeito disso? Para a gente entender mais, vamos lá, com a ajuda do Espírito Santo, estudar a partir de Êxodo capítulo 12, versículo 5, o que fala essa relação. Por que um Cordeiro? Por que tinha que ser um animalzinho? A Bíblia fala o seguinte, o cordeiro seria sem mancha, sem defeito, macho de um ano e poderia ser tanto cordeiro como cabrito, é o que está registrado em Êxodo capítulo 12, ou melhor, Êxodo capítulo 12, versículo 5, acrescentando. Esse animalzinho, ele não poderia ter nenhuma mancha, ele seria um substituto temporário, seria sacrificado várias vezes porque as pessoas não pecavam apenas uma vez né? e ele representava um sacrifício simbólico, ou seja, na época do antigo testamento, dos registros e fatos que nós temos de lá para cá, os animais eles eram oferecidos em libação, eram oferecidos como meio de sacrifício, sempre que alguém pecava, sempre que alguma coisa errada acontecia, um animal era oferecido. Esse animal ele era tanto, é, servia tanto como alimento para os sacerdotes da tribo de Levi, que fazia esse trabalho do santuário, como também, em determinadas fases, servia para comemoração e para a alegria do povo, onde todos compartilhavam do alimento. De qualquer forma, era uma maneira simbólica de apresentar o plano de Deus para a redenção que estava prevista através do ministério de Jesus. É engraçado a gente falar sobre isso porque é um animal, para ser comparado com Jesus, mas é que a ideia era a seguinte, era um animalzinho puro, simples, sendo feito, inocente, que não tinha nenhum, nenhum mal. Não poderia ser um, um lobo, poderia ser um jacaré, mas não, era um cordeirinho ou um cabritinho. Animais que não oferecem resistência, animais que não são violentos, da mesma forma, foi o ministério de Jesus, sem violência, sem mancha, sem pecado. Como substituto temporário, é, Hebreus capítulo 10, versículos 9 e 10, fala o seguinte. É, Eis que estou aqui para fazer a Deus a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. E isso fala em relação aos sacrifícios. O primeiro plano em relação ao segundo, que era o efetivo. Versículo 10. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Em comparação ao Cordeiro, o corpo de Cristo, como único sacrifício, foi entregue uma única vez, de uma vez por todas. Sacrificado várias vezes era o cordeiro, o animalzinho, mas Jesus, lá em Hebreus 10, 11, é falado que o sacerdote, ele apresentava dia após dia e exercia o serviço sagrado e oferecia muitas vezes os mesmos sacrifícios, mas eram sacrifícios que nunca jamais poderiam remover pecados. Eles faziam esse trabalho constantemente. Mas em relação ao trabalho de Jesus por nós e o Seu sacrifício por nós, é, não tinha comparação. Uma vez que Jesus se entregou como sacrifício, não seria mais necessário o derramamento de sangue. Não seria mais necessário sacrifícios e ofertas envolvendo animais e, em alguns casos, até mesmo pessoas. Jesus foi o único que fez isso e Ele é o único que merece a nossa adoração. Hoje a gente ainda escuta essas histórias, pessoas oferecendo sangue de animais e escuta até histórias mais terríveis que têm a ver com o sacrifício de pessoas. Algumas comunidades ainda, em alguns continentes, praticam esse costume, não é um costume cristão. Mas é um costume que está longe dessa ideia, por pessoas que não conhecem o cristianismo, não conhecem o sacrifício de Jesus, não ouviram falar do plano da redenção ou mesmo por pessoas que ignoram isso. Seja lá como for, o sacrifício de Jesus é único e Ele pagou o preço de uma vez por todas para que não mais fosse necessário derramamento de sangue. E terminando aqui essa parte, como sacrifício simbólico, lá em Hebreus 10, versículo 1, nós temos a seguinte citação. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeito os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Ou seja, é, falando a respeito desses sacrifícios que envolvem animais, que envolvem derramamento de sangue, são sacrifícios que não tornam o ofertante, a pessoa que está fazendo essa libação, perfeita. Porque ela continua a falha. Ao contrário do sacrifício de Jesus, que foi um sacrifício único, um sacrifício real. E é o que nós vamos conferir agora em Hebreus capítulo 4, versículo 15. Hebreus capítulo 4, versículo 15, fala o seguinte, Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Sendo Jesus o nosso substituto eterno, Hebreus capítulo 9, versículo 12, também fala, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sacrifício, pelo seu próprio sangue, entrou no santo dos santos, uma vez por todas, tendo obtida eterna salvação, eterna redenção. Jesus, como nosso único sacrifício, é, em Hebreus 9, 28, também é afirmado que, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação Jesus, ele é o nosso sacrifício real 1 Pedro capítulo 3 versículo 18 fala para nós que ele foi aquele que se derramou por nós 1 Pedro capítulo 3 versículo 18 pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Ele é o único que nos conduz a Deus, ao Criador. E sim, na carne, mas vivificado no Espírito. O sacrifício de Jesus foi pela própria carne. Ele foi emolado por nós. E nós precisamos reconhecer isso através da sua palavra, através do testemunho de amor que ele deixou para nós e da revolução de pensamento que ele provocou. João então, capítulo 1, versículo 29 Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor é o único que tem o poder para isso. Finalizando então essa questão do plano da salvação, né, este capítulo aqui, lógico que o assunto é muito mais vasto e tem muito mais detalhe, mas o resumo que fica para nós é o seguinte, tendo conhecimento do plano da salvação, da entrega de Jesus, do sacrifício dele por nós, nós temos dois caminhos, um é o um caminho largo e o outro é o um caminho estreito. O caminho largo, ele diz que a nossa salvação é por obras, ele está relacionado àquilo que você faz, àquilo que você pode comprar, aos seus méritos, à sua justiça própria, às suas capacitações e tudo aquilo que te torna maior e melhor e que coloca você em destaque ao seu eu. Envolve prazeres mundanos, tem a ver com egoísmo, desobediência, com aquela coisa de que não precisa de ajuste, não precisa de reforma, não precisa de alteração, não requer transformação. Vai longe da santificação e não está justificado na fé em Cristo Jesus. Não na prática. Algumas pessoas até podem ter esse conceito, mas ele é muito mais profundo e exige entrega. De qualquer forma, conduz à morte eterna. O caminho largo é sinônimo de morte eterna. Já o caminho estreito, ele requer de nós a consciência de que a salvação é pela graça de Deus. E a graça não foi de graça para Deus Custou o sangue de Jesus É dada para nós pela graça de Deus Graciosamente o Senhor nos concede oportunidade Atrás de oportunidade diariamente E o seu Santo Espírito insta com cada um de nós Uma vez que eu tenho consciência de que a salvação é pela graça de Deus Pela entrega de Jesus Essa justificação, esse conhecimento Esse entendimento de que eu fui salvo de que sou salva, né? por confiar e entender que Deus entregou seu Filho por mim, eu entro então no processo de santificação, onde eu estou sendo salva, onde a minha caminhada deve refletir o caráter de Cristo, modificação e transformação dia após dia, um processo contínuo que pode levar uma vida inteira, para que então eu tenha acesso à glorificação, à confirmação de que serei salvo pela graça de Deus. E a vida eterna, a coroa da vida, me será dada. É um caminho longo. Exige esforço. Exige adaptação. Exige ajustes. Né? E são feitos diariamente. São decisões que você toma com a liberdade que Deus te deu, dia após dia. E assim nós seguimos. E é uma caminhada que vale a pena seguir. Ela traz frutos. Não é algo assim doloroso, que vai deixar você infeliz. Pelo contrário, a vida com Cristo é uma vida que traz alegria. Mas é uma vida de consciência também. E isso requer conhecimento. Vale a pena aceitar esse convite da salvação.